0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم اليوم أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها شعوب بعض الدول الأفريقية نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى رأسها السودان وتشاد التي يتعرض الملايين من شعبها للجوع والفقر والتشرد والنزوح
0: معادلة يصعب فهمها افريقيا القارة السمراء القارة الجوهرة التي تمتلك مخزونا استراتيجيا من المعادن من اجمالي احتياطات العالم افريقيا ارض الذهب واليورانيوم والغاز والنفط والبترول والفوسفات وانتاج مادة البلاتين التي تشكل 90% عالميا وغيرها الكثير من الثروات الباطنية التي هي منبع لغنى ورفاهية البلدان
1: ولكن الصورة في أفريقيا معاكسة تماماً لما تمتلكه وتزخر به من ثروات شعوب فقيرة ودول أفقر وشعوب تعاني الجوع والتشرد والفقر والضياع ودول لا تجد للتقدم طريق كل هذا بسبب الاطماع الغربيه لاستغلال هذه البلدان وشعوبها وتحقيق نهضه في بلدانهم على حساب استعباد واستعمار هذه القاره بها وبشعبها.
0: توالت الصراعات منذ القديم على القاره الافريقيه، واليومنا هذا لا تزال الدول رهينه لمطامع الغرب. فالحروب التي تواجهها كل من السودان وليبيا والنيجر ومالي وتشاد والعديد من الدول الافريقيه متضررة من السياسة الاستعمارية التي دمرت هذه البلدان والشعوب ليست بالصدفة أو مجرد زوبعة شعبية بل هي مخططات غربية لاستنزاف الخيرات الموجودة في هذه البلدان
1: وفي إحصاءات رسمية صدرت مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حذرت فيها بشأن أزمة الغذاء المتصاعدة في السودان وقالت إنه في ظل استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد هناك حاجة ماسة إلى دعم إنساني عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية ووفقاً لآخر توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يعاني أكثر من 20 مليون شخص يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول لهذه السنة
0: وبالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم اجراءه في مايو ايار 2022 تضاعف تقريبا عدد الاشخاص الذين يعانون من من انعدام الامن الغذائي الشديد. وقد ادى العنف المستشري في البلاد الى نزوح واسع النطاق لاكثر من مليونين وستمائة الف شخص في جميع انحاء البلاد. واجبر اكثر من سبعمائة الف اخرين على البحث عن ملاذات امنه لهم في البلدان المجاوره.
1: كما وتعرضت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية لأضرار جسيمة مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وأدت اضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم معاناة السكان في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وحسب المنظمة الأممية لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها ومن الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني
0: وترسم التوقعات للفترة القادمة من اكتوبر تشرين 20 الاول 2023 إلى فبراير شباط 2024 صورة مقلقة، حيث من المحتمل أن يواجه حوالي 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى رقم مسجل يتزامن مع موسم الحصاد في البلاد. وقال هونجي يانغ ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان لا نزال ملتزمين بدعم الأسر الريفية في السودان في هذه الأوقات العصيبة ولكن هذا العمل الحاسم لا يمكن أن يستمر بدون وصول الموارد في الوقت المناسب الزراعة هي شريان الحياة ومع بدء الموسم الزراعي الرئيسي يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي ولإنقاذ الأرواح وسبل العيش
1: وتعمل منظمة الأغذية والزراعة على الخطوط الأمامية مع الشركاء المحليين والمجتمع الإنساني لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمجتمعات الريفية الضعيفة في السودان والسودان من أكبر الدول العربية والأفريقية من حيث المساحة ويحده من الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الشمال مصر وليبيا ومن الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الجنوب جنوب السودان وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو
0: وتسببت الاشتباكات الجارية في السودان في موجة نزوح كبيرة ونتيجة الصراع فر عشرات الألاف من بينهم سودانيون ومواطنون من بلدان مجاورة حيث كان السودان مستقبلاً للاجئين من الدول المجاورة وبات مصدراً لهم بعد الصراع
1: وقد اعتمدت اتجاهات هؤلاء الفارين على الموقع الجغرافي الذي يعيشون به داخل السودان فمن يعيش غرباً توجه لتشاد وأفريقيا الوسطى ومن يقطن شمالاً توجه إلى مصر ومن يسكن جنوباً توجه إلى جنوب السودان وحسب تحليل بعض الخبراء هناك دول هشة مجاورة للسودان لم تكن مستعده لاستقبال النازحين والفارين من العمليات العسكريه وعلى راس تلك الدول تشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
0: لا شك ان اشتعال الاوضاع داخل السودان تسبب في موجه لجوء غير مسبوقه نحو ثلاث دول هي تشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان، وبالتالي هذه التدفقات سوف تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول نظراً لعدم امتلاكها القدرات لاستيعاب ذلك العدد الهائل من اللاجئين وتوفير الحد الأدنى من الحياة اللائقة لهم
1: ودولة تشاد هي الدولة الأكثر تضرراً من الصراع السوداني نظراً للاشتباكات المتواصلة في مدينة الجنينة بإقليم دارفور بالقرب من الحدود التشادية وتخطط مفوضية شؤون اللاجئين في تشاد لاستقبال مائة ألف لاجئ. من السودان على أسوأ التقديرات وتمثل عمليات النزوح عبئا إضافياً على موارد تشاد الشحيحة التي كانت تعاني بالفعل من ضغوط استضافة أربعمائة ألف لاجئ فروا من صراع سابق في السودان
0: فتشاد لديها عدد كبير من اللاجئين من بلدان أخرى عديدة مشاورة ولذلك سوف تضاعف عمليات النزوح الضغوط الاقتصادية على ذلك البلد الفقير وتضمت تشاد أكثر من مليون شخص في حالة نزوح قسري بينهم أكثر من 580 ألف لاجئ فروا من النزاعات في البلدان المجاورة
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من الخرطوم الخبير الاقتصادي محمد الأسباط أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة ونسأل حضرتك يعني هناك تحذير شديد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشأن أزمة الغذاء المتصاعدة في السودان وهناك أيضاً حاجة ماسة إلى تقديم دعم انساني عاجل، كيف تصف لنا الحاله الانسانيه والمعيشيه في السودان اليوم؟
2: يعني مع كل اسف توجد من اسوء مخلفات الحرب توقف المصانع وخصوصا الصناعات الغذائيه والدوائيه، وبالتالي يعني الحجر يوم يوما بعد يوم لهذه الصناعات آه هناك يعني بعض المواد الغذائية في طريقه هاي الإعلام الثام، وهناك آه البعض الآخر في حالة شح شديد آه ومنظور يتمدد في مختلف مدن ومراكز السودان. بالنسبة للوضع الغذائي طبعاً كما هو معلوم نحو 60 من السودانيين يعتمدون على الزراعة آه إمداد مباشر آه كعمل يعني توظيفه يعملون فيها. وكمصدر من مصادر القذاء في مختلف ارياف السودان في غرب السودان وفي شرق السودان وفي وسطه وبسبب الحرب طبعا لم تحصل مدخلات الزراعيه من وقود وتداوى واشمده الى الى هذه المناطق وبسبب الحرب وبالتالي المستوى الزراعي مهدد وهذا يعني ان بالاضافه الى التي ذكرتهم المنظمات 40% من السودانيين يتعرضون لحاله جوع كامل سيراد عليه 60% وبالتالي كل السودانيين تقريبا في حاله الجوع الكامل آه، مع آه، يعني بدايات نوفمبر او ديسمبر المقبل الوضع كارثي اذا لم تتوقف الحرب آه، او تكون هنالك خدمه طويله الامد وتتوفر مسارات امنه لايصال الاحتياجات العاجزه من اغذيه وموار و ومخلفات إنتاج زراعي فإن البلاد
0: مقدرة على ذلك. أستاذ محمد يعني في ظل هذه الأزمة الغذائية هل يتلقى السودان مساعدات فعلية من المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية؟
2: طبعاً هناك بعض المساعدات وصلت إلى يعني بعض المساعدات على وصلت إلى السودان بعضها وصل إلى بور سودان يوجد شريحة منها وصل إلى المستاجين الجزء الاكبر اقامت الديانه الكوارث في بيعه في الاسواق هنالك مواد غذائيه ومواد سلبيه ووصلت الى بورسودان في الشرق ووصلت الى كسلان وجبان في الشرق ووصلت الى الجزيرة في الوسط وبعضها وصل عن طريق تشاد الى بعض ولايات ولكن ما يصل الناس لا يعني لا تزيد عن 30 إلى 40% من المواد التي تم ارسالها الى المحتاجين، هنالك دول ساعدت في العربيه السعوديه ومثل قطر والكويت ومصر وهناك منظمات دوليه مثل منظمه الغذاء العالميه والصليب الاحمر الدولي والجمعيات الخيريه للصليب الاحمر الدوليه ومنذ اضطراب الى حدود مختلف الاوروبيه آآ ولكن آآ كما ذكرت لك بسبب الحرب وسبب النشاط ما يصل الى المستعبدين نبته اغلى بكثير من <تصفيق>
1: استاذ محمد يعني السودان كما تعلم من اكبر الدول العربيه والافريقيه مساحه وايضا من اكثر البلدان غنى بالثروات الباطنيه خصوصا يعني الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه برايك لماذا يعاني السودان دائما من ازمات غذائيه وحتى قبل النزاع المسلح الى ماذا يعود ذلك؟
2: والله هنالك مجموعه من طبعا هي يعني كما هو معلوم يعني الصناعه تحتاج الى منظومه متكامله من الاعراض الانتاج منها التمويل والتشغيل والتخزين والتسويق آه وبالتالي الامر كان يحتاج الى استثمارات اه ضخمه يحتاج الى وجود تحتيه من طرق معبده الى طرق الحديد يحتاج الى يعني تداول محسنه يحتاج الى اسئله وهذا هذه المنظومه المتكامله من العمليه الانتاجيه تحتاج الى استثمار ضخم جدا. اه على سبيل المثال القرواتية مثلا أه، توفر يعني أه، نحو 30% من احتياجات العالم من من أه، في حين ان الاراضي الصالحه للزراعه في السودان تساوي اضعاف الاراضي الصالحه للزراعه في كرواتيا ولكن غير مستغله بسبب عدم توافر الموارد وعدم أه، وجود استثمار حقيقي ووجود وجود بنيه قانونيه أه، سودانيه وطنيه أه، تسهل عمليه الاستثمار وعمليه التصدير وعمليه العبور وتشجع المستثمرين وتشجع ايضا المنتجين والعمال على يعني الانخراط في هذه العمليه، هذا هو السبب
0: الاساسي. ترسم التوقعات للفتره القريبه القادمه احتمال ان يواجه حوالي 15 مليون شخص انعدام الامن الغذائي الحاد. برايك هل السودان اصبح على ابواب كارثه غذائيه كبيره وما العمل لتلافي ذلك؟ كما ذكرت لك في اللايحه التي ان 60% من
2: السودانيين اي نحو 30 مليون سوداني يعتمدون بشكل مباشر على الزراعه كعمل كوظيفه ويعتمدون عليها كمصدر اساسي مصادر الغذاء آه، وأعني التحديد الزراعه الموسميه الزراعه التي آه، تتم في هذه الفتره في فصل الخريف بدءا من منتصف يوليو وحتى اصفات في منتصف اكتوبر آه، ولكن هؤلاء ال 30 مليون بالاضافه الى ماس الحرب يفتقرون الى مستويات الانتاج الزراعيه الابتدائيه مثل البداوه والاسمده والنقود وبالتالي آآ هؤلاء مهددون بان يعيشوا حاله جوع يعني كامل وهي نسبه اكبر بكثير يعني يعني باهتمام ما, 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 ما توقعته منظمه من الفوضى منظمه العالمي للاغذيه. آه، وهذه التي سوف بشكل مباشر في, في اكتوبر المقبل قبل تشرين الاول بعد واعتبرته الفاو آه، بشهر تقريبا. والسبب في ذلك هو انه اذا لم تقف هذه الحرب ولم تتوافق امكانيه سريعه وعاجله يعني يمكن ان تقف بحاله بحمله انقاذ عاجله فان السودانيين آه، كلهم سيكونوا آه، في حاله جوع آه، كامل مع
0: مطلع العام 2024 كان معنا من الخرطوم الخبير الاقتصادي السوداني محمد الأصباط شكرا جزيلا لك
1: كما نستمع إلى ما يقوله لسبوتنيك رئيس الحزب الوطني الجمهوري في تشاد الأستاذ محمد آدم عن تداعيات تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين في تشاد وأيضا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها سكان المنطقة
3: والله الحمد لله الآن جاءت في موقف حرج جدا في موقف حرج جدا لأن في طوفان حوالينا ونحن نتمنى يكون حوالينا لا علينا في فرصة حوالينا لا علينا الشعب لا يتضرر بهذه الفيضانات والطوفان القادم بل بل ان هنا الفرصه التي اتيحت لنا من قبل الدوله الروسيه نقول نظرا لما نحن فيه الان في جمهوريه افريقيا الوسطى الوضع متدهور لكن في شبه اطمئنان السودان لا داعي ان نتكلم بالاسف ليبيا كذلك النيجر الان فما بقي للهلاث الا بس راسنا، والله الان نحن هنا محاصرين فيما يخص العيشه للشعب التشادي، لان كل المنافس اللي كان سابقا نحن نستورد بها المواد الغذائيه وما شبه ذلك، الان شبه مغلقه تماما. <تصفيق> ما بقي لنا الا منفذ واحدا وهو دوله الكامرون.
0: وعن إمكانية استفادة الدول الإفريقية من التجربة الروسية في التطور بمختلف القطاعات يقول السيد آدم
3: الآن المطلوب, المطلوب لدى هذه الدول الأفريقية هذه التجربة لأن السبق وأن هذه الفرص لم تته أصلاً للبلاد الإفريقية والآن روسيا كما قلته باللغة الفرنسية يعني أعتاج له الشعب التشادي نعم وما يحتاج اليه الشعب التشادي الان هو توفير على الاقل بعد 60 سنه من الاستعمار بعد 60 سنه نحن ما عندنا الميل الشراب البلد عندها الأورانيوم والشعب ما ممكن يحصل بس يشرب الماء صالح للشرب
1: وعن المجالات التي يمكن لروسيا ان تساعد فيها الدول الافريقيه يقول الاستاذ محمد ادم
3: الان في مجال الزراعه انا داير اقول لك في في تشات عندنا ممكن مساحه تبلغ 5 مره البرتغال نعم. ارض صالحه للزراعه لم يتم استقلالها والشعب جائع
1: نعم.
3: الان اذا اتيحت لنا الفرصه لان هذه الارض ممكن نحن نزرع فيها ما بس تشات براها يعني تستفيد من هذه المزرعه أفريقيا الوسطى بأكملها.
0: وعن احتمال تكرار المشهد السوداني في تشاد
3: على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد يقول آدم سبق وأن الشعب لما طلع في عدة مظاهرات في تشاد تلقائياً بقول الكلام هذا م. تلقائياً الشعب هو اللي حاول أنه يقول تشاد حرة فرنسا برا
1: نعم.
3: تلقائياً فإن دل ذلك فإنما يدل على أنه وصلنا نحن في اخر المطاف اخر الطريق لا مخرج لا مخرج اما يكون التغيير فعلي غير جزئي اما يكون الخراب في مثل ما حصل في السودان مثل ما الان هو سيحصل في النيجر وما اشبه ذلك ونحن نتوقع هذا الخيار يكون سليم للشعب الشادي الابي ونلتقي الفرصه ان يعني نلقى الفرصه عشان الامور هذه تجي بسلامه بدون اي مشاكل في تشاد وبدون اي تضرر للشعب.
0: استمعنا الي رئيس الحزب الوطني الجمهوري في تشاد
3: الاستاذ محمد ادم. الشكر لنا ولكم ان شاء الله وانا بشكركم ان شاء الله.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق تاخير دب رحله تابعه للخطوط الجويه العراقيه من دبي الى بغداد وأصر الفيديو محاوله افراد امن ومتخصصين تهدئه الدب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائره وسط حاله من الهلع في صفوف المسافرين في غضون ذلك اصدرت الخطوط الجويه العراقيه اعتذارا اثر تاخر رحله عوده من مطار دبي نتيجه افلات دب من قفص داخل غرفه الشحن في الطائره ونشرت الخطوط الجويه بيانا اقرت فيه بوقوع الحادثه خارج عن إرادتها على متن الرحلة من بغداد إلى دبي والتي أقلت دباً أيضاً وقالت الشركة إن إجراءات شحن الدب جرت بطريقة أصولية بإجراءات معتمدة عالمياً عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات وبيّنت أن الدب خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة وأكدت الشركة على استئناف الرحلة بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين دون أضرار يعني طبعا رحلة ممتعة ودب وكاننا في عملية سيرك
1: يعني أنا هنا لي تعقيب زميل عيماد خصوصا بشأن الحيوانات أنا مع ترك الحيوانات في الطبيعة وفي البيئة التي خلقوا فيها يعني كيف أن نأتي بدب من الشمال ونضعه في بيئة صحراوية وإن حاولوا توفير البيئة الملائمة وكلها أهداف اقتصادية تجارية من أجل جذب السياح أو من أجل يعني عمل أمور ترفيهية للشعب ولكن هذا الحيوان مخلوق لديه الحق كذلك في ان يعيش اين خلقه الله تعالى لاحداث التوازن الكوني انا هذا الامر يعني لا اتقبله صحيح وفي من حيث
0: المبدا معك حق يعني 100%
1: كانت لي زياره مسبقه في لحديقه للحيوانات ولا اتوجه كثيرا لحدائق الحيوانات لانه حين ارى الحيوان داخل القفص يعني يقشعر بدني صراحه لانه كيف ان دب هذا الحجم بدل ما ان يسرح ويمرح في الطبيعة تجده داخل قفص ويعني وهو كان حي
0: يعني يريد أيضا الحياة كأي مخلوق بشري كأي نعم. مخلوق على هذه الكرة الأرضية آه
1: نذهب أيضا إلى الخبر الثاني وأزمة الخبز في تونس تواصل أزمة نقص الخبز في تونس وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص هذه المادة. إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكاً في البلاد وعبر تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاذ الخبز سريعاً من المحلات التجارية والمخابز وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تحدث عن هذه الأزمة في وقت سابق واصفاً الخبز بالخط الأحمر كما وجه أصابع الاتهام إلى دوائر وجماعات ضغط تسعى لتأجيج الوضع في البلاد حسب تعبيره وأثارت تصريحات قيس السعيد حول مسؤولية جهات معينة في الأزمة إلى تساؤلات حول طبيعة أسباب نقص الخبز وإن كانت تعود إلى شح في الموارد أم أنها قضية مفتعلة تنجم عن سوء إدارة أو دوافع خفية وأيضاً أشار الرئيس التونسي إلى قضية تقسيم المخابز بين المصنفة وغير المصنفة والتي تؤدي حسب تعبيره أيضاً إلى التلاعب بالخبز عبر تقسيمه إلى خبز للفقراء وخبز للأثرياء وأشار مغردون عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى قضية المخابز غير المصنفة وغلاء أسعار الخبز فيها مطالبين بتقنين بيع المواد المدعمة والرقابة على الأسعار وقد أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية في تونس عن إيقاف إنتاج الخبز في كل المخابز التابعة له دون أن يذكر سبباً واضحاً ويضم المجمع نحو 1500 مخبز في أنحاء البلاد
0: نعم فرح نلاحظ بأنه حتى تونس يعني مستها هذه الأزمة أزمة الغذاء وأزمة الخبز يعني ليس فقط السودان وتشاد يعني العديد من دول العالم خصوصا يعني الدول تونس وحتى و... الدول وأيضا يعني مادة و...
1: الخبز هي مادة ضرورية ودول الشمال الإفريقي يستخدمون ويستهلكون بكثرة مادة الخبز تحديدا يعني حين وصفوا أنه طوابير طويلة للحصول على خبزة واحدة هذا ليس مجرد تعبير مجازي ولكنه حقيقة يعني كل العائلات يستهلكون بكمية كبيرة الخبز
0: وإلى خبر طبعاً مؤسف تسبب الرصاص الطائش في لبنان بمأساة لعائلة حيث ترقد الطفلة نايا حنا في المستشفى ما بين الحياة والموت إثر إصابتها بطلق الناري احتفالي بنتائج السنوية العامة وقال رئيس بلدية الحدث اللبنانية جورج عون في بيان بين الحياة والموت نايا حنا طفلة بعمر سبع سنوات فريسة جديدة للرصاص،, للرصاص المجرم الذي يطلقه المبتهجون الغرائزيون تارة في أفراحهم وتارة مع إعلان نتائج الامتحانات الرسمية وأضاف عون في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين فيما كانت نايا تمضي نهارا آخرا مع رفاقها في مخيم صيفي اختارتها رصاصة المبتهج القاتل المجرد من كل صفات الإنسان وأنا معه بهذا التوصيف هذا وقال جورج عون أيضا دماء أيضا برسم الأجهزة الأمنية والقضاء ورجال الدين والأحزاب وصناع الرأي العام والإعلام وهي تصرخ في وجههم جميعا افعلوا شيئا تحملوا مسؤوليتكم الإنسانية والأخلاقية لوقف هذه المأساة التي تتكرر وفي غير منطقة وغير مناسبة وأيضا يعني أنا كمواطن يعني كنت في لبنان أعيش و. يعني هي أكثر العادات السيئة والمؤذية والمعادية للإنسانية يعني شوفي داعي تبتهج وتطلق الرصاص وكله حقه مصاري يعني وبعدين بيروحوا بيشحدوا هاو اللي عم يقاوسوا بيرحوا بيشحدوا طيب ليش؟ وهي أزل الناس ونتمنى أنه هاي العادات والتقاليد يتم القضاء عليها نهائياً هاي معادية للإنسانية
1: وأيضاً نتمنى ان يتم الرقابه على حيازه السلاح للمواطنين اللبنانيين يعني نتذكر كيف اننا قمنا بحلقه خاصه عن حتى حيازه النساء للسلاح في لبنان ونختم الحلقة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام وبما أننا في فصل الصيف ونعاني من موجات الحر التي ضربت كافة البلدان حول العالم فلابد لنا من أن نلتزم ببعض النصائح الطبية
0: أعلنت أخصائية طب الأعصاب الروسية الدكتورة غالينا سميرنوفا أن الإنسان يشعر بالنعاس في منتصف النهار خلال فترة الطقس الحار وهذه مسألة طبيعية وأليات وقائية للجسم وتشير الطبيبه الى ان الشعور بالنعاس في الطقس الحار مساله معروفه منذ القدم حيث يوجد في بعض الدول وقت مخصص للراحه بعد الظهر كالقيلوله في اسبانيا والارجنتين ويمكن ان يكون النوم نهارا في الطقس الحار من وجهه نظر طبيه مفيدا لان عمليه التمثيل الغذائي تتباطا اثناء النوم ما يجلب الراحة للجسم لكن لا ينصح بالنوم فترة طويلة لكي تحصل مشكلات في النوم ليلًا.
1: وأيضاً تقول الطبيبة الروسية أنه يجب الحفاظ على النشاط في الطقس الحار من خلال ارتداء ملابس ملائمة ويفضل أن تكون مصنوعة من أنسجة طبيعية كالقطن والكتان وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيري وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء